0: Wywiadu.
1: A moim gościem dziś jest Jacek Cygan, jeden z najbardziej znanych autorów tekstów piosenek, poeta, scenarzysta, autor musicalowy, juror i organizator wielu znakomitych festiwali muzycznych. Mnóstwo w Panu energii i takiej dobrej, pozytywnej radości. Skąd Pan cały czas ma tyle siły na to?
0: Wie Pani, to jest pytanie do każdego człowieka. Wydaje mi się, że najlepsza odpowiedź to będzie, że tę siłę to się bierze zewsząd. Bierze się z siebie i bierze się z ludzi. Z ludzi się bierze wtedy, kiedy ludzie to oddają. I ponieważ mnie to ludzie oddają, co ja wkładam w te teksty, w te piosenki, w koncerty. I widzę, że scena jest takim magicznym miejscem, która powoduje, że jestem coraz silniejszy. Tak chyba mogę odpowiedzieć na to pytanie.
1: Cały czas się panu jeszcze chce, prawda?
0: No wie pani, to artysta jest po to, żeby mu się chciało, bo jak... By mu się nie chciało, to mógłby sobie znaleźć jakiś inny zawód, sprzedawać pieczarki, czy, czy wie pani, no chce się dlatego, że człowiek po to się decyduje na tworzenie, żeby to nie leżało w szufladzie.
1: Panu to nie grozi. Ponad tysiąc piosenek ma pan na koncie.
0: No ale szufladę też mam.
1: A pierwsza powstała przy ognisku dawno, dawno temu, jak Jacek Cygan
0: był licealistą. Ale skąd, skąd? Ja bardzo długo nie pisałem i y, w szkole, w licea, w liceum nie napisałem nic. Dopiero jak kończyłem studia, jeździliśmy na giełdę piosenki do Szkalskiej Poręby i tam dalej nie pisałem, tylko słuchałem, jak inni śpiewają piosenki, które napisali. Ale ci ludzie, którzy pisali te piosenki, bardzo y, nas polubili z Jurkiem Filarem, moim przyjacielem, gitarzystą. Nasza Basia kochana. Wreszcie nie było naszej Basie kochanej. I... Ci ludzie nas do tego stopnia zaakceptowali, że myśmy w rewanżu dla nich postanowili coś napisać. Tak powstały nasze pierwsze piosenki. Czyli to wymusiła sytuacja, życie, chęć odwdzięczenia im się za to, co oni nam dawali.
1: Pan nie ma wyjścia, pochodzi pan z Sosnowca, a Sosnowiec szczyci się takimi znakomitościami jak Władysław Szpilman, Jan Kiepura, no i teraz Jacek Cygan. <laughs> to znaczy...
0: I ja wtedy o tym nie myślałem, jak zacząłem pisać piosenki. Tak jak pani wspomniała, potem powstała grupa nasza bacia Kochana, wygraliśmy festiwal piosenki studenckiej w Krakowie i zaczęli się zgłaszać do mnie już profesjonalni kompozytorzy, wykonawcy i tak to się zaczęło.
1: Byliście inni, prawda? Wówczas obowiązywała ta muzyka lekka, łatwa i przyjemna. Wyście trochę w inny nurt poszli ze swoją twórczością.
0: No to znaczy, to był rodzaj takiej poezji śpiewanej, ale nie poezji napuszczonej y, z, z koronkami w czarno-białych strojach, tylko raczej w podartych trampkach i podartych ale... dżinsach. I to była taka takie szukanie prawdy w sobie.
1: Ale to ten typ pieśni, konie rwał moją miedzę i wielka jest przepaść między mną a wszechświatem, to tak w tym klimacie?
0: Nie, nie, zupełnie, zupełnie w innym. Powiem tak, że wtedy wśród tych moich najbliższych przyjaciół była wolna grupa Bukowina, Wojtek Belon, który napisał słynną pieśń do Krainy Łagodności Bramy, skąd jest ten slogan, ta, ta nazwa niby ludzi z tego nurtu, Kraina Łagodności, Ela Adamiak, Andrzej Poniedzielski. Nasza Basia kochana i wielu innych, nie będę ich wymieniał, bo nikt ich nie zna dzisiaj. To byli nasi przyjaciele i to do dzisiaj są nasi przyjaciele.
1: zaczęło się od piosenki, którą śpiewała Grażyna Łobaszewska, całkiem spokojnie wypije trzecią kawę. To był ten pierwszy moment, to był ten pierwszy przebój pański?
0: Tak, tak. Grażyna Łobaszewska wybrała naszą piosenkę, która się nie wiadomo dlaczego nazywa za szybą. Ale tak ją Jurek Filarna nazwał kompozytor i zrobiła z tego rzeczywiście przebój. Pamiętam, że Czesław Niemen kiedyś był w radiu, rozmawiano z nim i powiedział, że to jest przebój nowego typu. Dlatego, że rzeczywiście to nie, nie było tak, że jest zwrotka, refren, zwrotka, refren, chwytliwe, proste do powtórzenia, a jednocześnie miało jakąś magię. Asy wywiadu
1: Czy to wtedy, Panie Jacku, zdecydował się Pan wybrać no, niepewny zawód tekściarza, jak Pan o sobie mówi, zamiast y, pracownika naukowego, y, absolwenta cybernetyki?
0: Mi się wydaje, że to długo dojrzewało, dlatego że to raczej traktowałem na początku jako pasję, ale potem nie, nie dało się już tego pogodzić i zdecydowałem się poświęcić temu. No oczywiście od początku razem z tekstami powstawały wiersze, jakieś fragmenty prozy i to jest tak, że człowiek czuje co musi robić i ja wtedy nie miałem wątpliwości, że, że ja muszę to robić, dlatego że dawało mi to tyle przeżyć, poznałem tylu wspaniałych ludzi i do dzisiaj tak jest. Podobno ojciec był przeciwny
1: tej decyzji?
0: Nie, mi się wydaje, że, że to tak yy, logicznie tak powinno być, ale tak do końca chyba nie było. Zresztą mój tata, przedwojenny harcerz, i jak byłem dzieckiem, to jeździliśmy na kolonię, zawsze śpiewał przy ognisku te wszystkie harcerskie pieśni. Doskonale też czuł, że. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Doskona... Doskonale czuł, że to jest coś, z czego on też się cieszy. Więc pamiętam taką sytuację, że jak moja mama miała 70. urodziny, to. Oglądaliśmy Opole w 1989 roku u mojej siostry w Katowicach na starym telewizorze marki Rubin kolorowym i wszyscy siedzieli przy stole, wyszedł Ryszard Rykowski i zaśpiewał Wypijmy za błędy i ta piosenka zresztą wygrała. I widziałem, że to dla wszystkich przy tym stole było bardzo ważne, że, że to jest taka prawda, taki rodzaj przekazu, Także nie sądzę, żeby tak do końca ktoś był przeciwny.
1: Co jest dla Pana najważniejsze w piosence oprócz pomysłu na treść?
0: No naj, najważniejsze w piosence to jest to, jak będzie w tej piosence wyglądał artysta, który ją śpiewa. Jak on się w niej przejrzy, prawda? co to jest za lustro. Dlatego, że to nie ja jestem najważniejszy czy kompozytor, ale ten, który wychodzi na scenę. I no to się tak y, chyba dzieje, że my się wzajemnie przyciągamy, prawda? To jest takie magnesowanie się.
1: A jak pan się czuje na scenie dokonując swoje pieśni?
0: No ja się czuję znakomicie, jeżeli jest taka publiczność. To nie mówię, żeby się przypodobać, bo już się wszystko skończyło. Dawno nie spotkałem czegoś takiego, żeby ludzie od pierwszej piosenki dawali nam tyle emocji.
1: Agnieszka Osiecka podobno często kłóciła się z wykonawcami, nie dawała zmienić w tekście ani jednego słowa. Czy pan też jest taki uparty i czasami artyści proszą o zmianę?
0: Tak, tak, tak. Ale ja nie, nie jestem uparty. W jakichś kategoriach już całkowitego niezrozumienia mojego tekstu przez artystę po prostu zabieram ten tekst, wycofuję się z tej współpracy. Ale jeżeli artysta, którego cenię mówi, słuchaj, zmień mi to tę linijkę, czy ten, ten zwrotkę, to ja starałem się to zrobić, bo ja szanuję moich artystów.
1: Powiedział Pan kiedyś, że o wiele łatwiej napisać prosty przebój niż dramatyczną piosenkę, która kończy się samobójstwem bohaterki.
0: Odwrotnie powiedziałem. Odwrotnie. Ja powiedziałem, że o wiele trudniej jest napisać prosty przebój niż dramatyczną piosenkę. Bo jeśli chodzi o te proste przeboje, to tam już wszystko było. Jest ich Miliony. I tam wymyśleć coś nowego, świeżego jest, jest bardzo, bardzo trudno. Zresztą to jest kategoria, która jest przeznaczona dla milionów. I na przykład, jak przyszedł do mnie Seweryn Krajewski i mówi: Napisz mi do filmu Och, Karol, piosenkę. Napisałem Bafnie. To byłem bardzo zadowolony, że to jest takie finezyjne połączenie różnych pomysłów, brzmień, słów, a jednocześnie. Jest do czymś. Tak samo dziewczyny lubią brąz. Wydaje się, że proszę bardzo, to jest takie normalne. A jednak jak się tak człowiek wczyta w zwrotki, to Ewa mi kiedyś powiedziała, mówi słuchaj, jaki to fajny tekst. I tak to, tak to właśnie się odbywa, że te piosenki dla milionów jest napisać najtrudniej, te przeboje.
1: I na zakończenie, jak zatrzymać w słowa czas ludzi, niepowtarzalnych chwilek, które są, które nas zatrzymują lub odpychają? To są pańskie słowa. No właśnie, nie, jak, tak, nie, tak, nie. tak, jaka jest odpowiedź na to pytanie, jak zatrzymać w słowach czas nie, i ludzi nie, nie z, z pańskiego z... wywiadu?
0: A, z wywiadu, myślałam, że z piosenki. Nie, z pańskiego wywiadu. A z wywiadu W może... ten sposób, żeby, żeby byli. Czesław Miłość powiedział, że... Pani jakaś, nazwijmy ją, Wiktoria, czy Pan Franciszek, których już nie ma na świecie, zostali w jego wierszach. Gdyby nie zostali, ludzie by o nich nie mogli przeczytać. Z piosenkami jest tak, że piosenki dają długowieczność artystom. I y, wielu artystów już nie będzie, a zostaną piosenki. ich, Tak jak nie ma Czesława Niemena. Siedzimy tu pod jego portretem. I to jest właśnie to zatrzymanie emocji w słowach, w dźwiękach, w kreacji. Zatrzymanie czegoś, co w tych ludziach jest najważniejsze. Ale także, wydaje mi się, to jest zatrzymanie reakcji tej widowni, która ich słuchała. Prawda? Że, że to jest, na tym polega ta magia piosenki, że to wzajemnie oddziaływuje na siebie. Dlatego jestem szczęśliwy, że, 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 że rozmawiamy o tak ważnych sprawach.
1: No to jeszcze ostatnie pytanie, czy widzi Pan swoich następców, czy wśród młodych tekściarzy, bo Pan używa często tego słowa, zdarzają się prawdziwe perły?
0: Oczywiście, że tak. Oczywiście. Może mamy teraz taki kłopot, że nie zawsze się wymienia teraz, nie wiemy kto napisał te piosenki, ale jest wielu na pewno ciekawych młodych autorów. A ja życzę Państwu, żebyście kochali polską piosenkę i żebyście zawsze dbali o to, żeby... W waszych domach, w waszych radiach, w waszej pójtotece i w waszych sercach było miejsce dla polskiej piosenki.
1: I dla cudownych piosenek Jacka Cygana oczywiście.
0: Tutaj mogę tylko przyklasnąć, ale nie mogę tego powiedzieć. Wszystkiego dobrego.